0: Donner und Räuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bi-Weekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Räuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Guten Morgen zu unserer heutigen Sonderfolge zum Thema Kryptoassets. Hierzu begrüßen wir wie immer Carsten Mumm. Hallo Carsten. Hallo, guten Morgen. Und heute auch unseren Sondergast Nevin Zilikel. Nevin, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, moin aus Hamburg. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Und ich bin jetzt seit circa eineinhalb Jahren bei Donner und Rollchell und äh, bin Client-Managerin und betreue Fondsinitiatoren und Asset-Manager im Tagesgeschäft und kümmere mich auch noch um, ja, um den Kryptobereich so ein bisschen und habe da die Produktverantwortung. Spitze, dann können wir gleich loslegen. Nevin, die erste Frage an dich: Welche Rolle spielen Cryptoassets für junge Menschen? Ja, also Cryptoassets spielen 2022 für junge Menschen eine echt enorme, große Rolle. Denn eins ist auf jeden Fall klar: Millennials haben Vertrauen in ähm, diverse digitale Anwendungen und in dezentrale Systeme. Ich persönlich sehe das als große Chance, gerade für die jungen Anleger. Und ähm, hier ist natürlich auch auffallend stark, dass einfach mittlerweile die jüngere Generation zwischen 18 und 39 Jahren mit ähm, 57 Prozent der Kryptoassets vertreten sind in Deutschland. Das ist echt über die Hälfte und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und es zeigt einfach, dass junge Menschen sich schnell für neue Technologien, aber natürlich auch andere Zahlungsmethoden erfreuen. Und was ich immer wieder sehe in meinem Umfeld, dass immer mehr über Kryptowährungen Bescheid wissen wirklich, aber auch wirklich leider bedauerlicherweise nur ein kleiner Teil traut sich wirklich in Kryptowährungen zu investieren. Und ähm, ja, ich sehe das immer bei meinen jüngeren Freunden. Oder Bekannten, dass es da komplett anders ist. Dort investieren echt viele in Kryptowährungen und viele junge Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, haben auch eine ganz andere Meinung dazu. Also viele finden sogar eine Ablösung der staatlichen Währung durch Kryptowährung für möglich. Und ähm, ja, das zeigt ja auch eine ganz genaue Haltung der jüngeren Generation. Außerdem, was mir auch immer auffällt, ist, dass viel mehr oder viel ähm, eher diese Gruppe bereit ist, direkt in Kryptowährungen oder bei Kryptobörsen oder indirekt über börsengehandelte Produkte auch zu investieren. Und ähm, gerade so Investitionen über über die Depot oder die Hausbank, das ist halt keine attraktive äh, ja, Alternative mehr, weil viele junge Leute wollen das einfach im Minutentakt schnell ähm, machen können, digital und traden und einfach auch schnell ein Depot haben. Und ähm, das merken das merke ich gerade sehr extrem in meinem Freundeskreis oder im Umfeld. Und ich glaube, diese Entwicklung, das sollten auch gerade Banken merken. Und ähm, es ist einfach Fakt, das Krypto-Thema, das trifft die Präferenz der Millennials. Viele gehören einfach zur Erbengeneration und ich glaube, in den kommenden 20 Jahren müssen sich auch viele, viele Banken darauf einstellen. Und ähm, ich weiß das noch aus meiner Zeit. Es ist einfach Fakt. Es gibt diverse junge Leute, die ähm, dadurch frühzeitig einfach Gewinne generiert haben. Ich auch damals im Studium. Deswegen äh, weiß ich so gut, wovon ich spreche. Und ein Grund ist unter anderem auch dieses ähm, ja, zunehmend beliebte Crypto-Trading, die Crypto- Trading Bots und wie zum Beispiel mit Bitcoin Profit oder vergleichbaren automatischen Handelssystemen. Da werden dann anhand von Kauf- oder Verkaufssignalen automatisch bestimmte Coins gekauft bzw. verkauft. Und ja, während dann solche Robotweiser am Aktienmarkt meistens hohe Gebühren und ein Startkapital von mehreren tausend Euro verlangen, geht das natürlich am äh, Kryptomarkt hin. Hingegen deutlich entspannter zu. Und ähm, man muss einfach dazu sagen, dass auch ähm, gerade die Blockchain-Technologie sehr spielerisch an die Jugend herangebracht wird. Also NFTs, Non-Fungible Token, Metaverse, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Das kann man vielleicht auch nochmal separat irgendwie irgendwann behandeln. Aber viele junge Leute sind auch in dieser Szene und das finde ich so cool oder so toll, weil ähm, da wird wirklich spielerisch diese schwierige und komplizierte Technologie der jungen Generation ähm, ja, beigebracht. Aber ich glaube auch, oder meine persönliche Meinung ist, ähm, es geht bei Kryptowährung halt nicht nur immer um schnelles Geld, also um dicke Uhren, um coole Autos. Ähm, ich denke, das, das führt zum Teil auch zur Popularität von Kryptowährung, gerade bei den jungen Menschen, aber auch gleichzeitig auf das mangelnde, mangelnde Vertrauen in traditionelle Investments, Investitionsmethoden oder Banken. Und ähm, ja, viele junge Menschen ist es einfach wichtig, ihre ihre Identität zu bewahren. Also man möchte überhaupt keine Kontrolle mehr durch den Staat haben. Man möchte weder Kontrolle noch von übermächtigen Konzernen. Also es geht hier wirklich nicht nur um Geld bei Kryptowährungen, sondern vielmehr auch um, um Freiheit. Also mehr als nur das. Es ist wie so eine, wie soll ich sagen, eine gesellschaftsstarke Jugendbewegung. Und ähm, so wird, glaube ich, auch Freiheit komplett neu definiert. Wow, das klingt ja super optimistisch. <lacht>
0: Carsten, wie siehst du denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kryptoassets auch als Standardanlageklasse etablieren?
2: Ja, ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr, sehr hoch und ähm, also vielen Dank auch nochmal für die Eingangsfrage, Eva, die war perfekt und vielen Dank für die äh, umfassende und wirklich Begeisterung ausströmende Antwort, Neven. Ähm, das ist in meinen Augen die Begründung dafür, dass ähm, oder die, der Beleg auch dafür, dass ähm, für die Annahme, dass eben Kryptoassets eine ganz große Rolle spielen werden in den nächsten Jahren, und ich glaube, die Herausforderung für uns alle, die wir schon ganz, ganz lange in dem Business, in dem Geschäft, Kapitalanlage und so weiter dabei sind, ist tatsächlich eben äh, diesen Sprung zu wagen gedanklich, ähm, dieses neue Thema auch gebührend ähm, anzunehmen. Und ähm, so wie Neville das eben dargestellt hat, ist da also bei jungen Menschen eine ganz, ganz große Begeisterung für das Thema aus vielen verschiedenen Gründen heraus, wie sie eben dargelegt hat. Und das ist für mich der Kern. Grund auch, warum ich definitiv glaube, dass Kryptoassets ähm, in wenigen Jahren, ich habe so ganz grob als Peilung, vielleicht sogar in weniger als fünf Jahren eine ganz große Rolle spielen werden und auch eine Standardanlageklasse sein werden. Das könnte ich mir dann vorstellen, dass das so eine ähnliche so einen ähnlichen Charakter hat vielleicht so als Beimischung, wie es heute bei Edelmetallen oder Rohstoffen der Fall ist, obwohl Kryptoassets wiederum ganz anders funktionieren und auch die Motivation, Kryptoassets zu kaufen, eine ganz andere sein wird. Und ich sage das ganz bewusst auch, ähm, obwohl oder eigentlich muss man sagen, gerade weil derzeit ja ganz, ganz viel Verunsicherung aus diesem Bereich herauskommt haben. Wenn wir einfach mal die letzten Monate Revue passieren lassen, dann haben wir extrem viel. Verunsicherung durch eben doch deutliche Kursverluste, das ist ja nicht erst seit Jahresanfang der Fall, sondern schon seit Herbst, Spätsommer, Herbst letzten Jahres. Wir haben verschiedene regulatorische Vorstöße, die immer wieder medial hoch gehandelt werden, zuletzt auch in Europa, da war das Thema Bitcoin oder Mining-Verbot stand im Raum oder die Regulierung von sogenannten Cold Wallets, also eine Form der Haltung von Kryptoassets. Und nicht zuletzt haben wir natürlich sehr viel Verunsicherung erlebt durch den Zusammenbruch des Stablecoin, Terra bzw. Luna in den letzten Wochen und das schürt natürlich Verunsicherung und das ähm, trägt natürlich auch nicht gerade zum Vertrauensgewinn bei. Aber ich sehe das Ganze so, dass wir hier ganz am Anfang stehen, einer evolutorischen Entwicklung und ähm, es geht und das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen für alle Menschen, die sich potenziell mit dem Thema etwas mehr beschäftigen wollen, es geht eben um mehr als Bitcoin und damit um mehr als dieses Thema digitales Gold und äh, die Motivation Kryptoassets oder insbesondere Bitcoin zu kaufen, ist für viele Menschen vor allen Dingen das, was Nevin eben auch schon ansprach, nämlich ein Misstrauen gegenüber klassischen Währungen. Wenn ich mir angucke, was im Euro und im US-Dollar oder eben auch in anderen Währungen passiert, da gibt es eine zentrale Instanz, nämlich die Notenbank. Die ist mehr oder weniger, muss man heute ja sagen, politisch unabhängig. Und die hat es eben in der Hand, einfach diese Währung unendlich stark zu vermehren, zu inflationieren. Und das ist der Punkt, den äh, Menschen eben ähm, anreizt, äh, hier etwas zu diversifizieren, eben in andere Wege, andere Assets zu investieren und, und das vor allen Dingen dann in Kryptoassets wie Bitcoin. Aber wie gesagt, Bitcoin ist nur ein Aspekt und man kann sogar sagen, wenn man sich das ganze Universum der Kryptoassets anguckt, ein sehr kleiner Aspekt, viel, viel stärker ist eigentlich das Thema des Investments in wirklich innovative, potenziell disruptive Technologien und Geschäftsmodelle, die auf Basis der Blockchain in den nächsten Jahren kommen werden. Und da spielt Bitcoin keine Rolle. Das sind dann eher andere Dinge wie Ethereum beispielsweise oder wie Anwendung, Blockchain-basierte Anwendungen, die auf äh, so einer Ethereum-Blockchain oder auch auf ähm, verwandten Blockchains programmiert werden.
0: Mhm. Nachdem wir ja gerade dein Dafürsprechen für diese Asset-Klasse gehört haben, Nevin, was würdest du Anlegern raten, die in den Bereich
1: einsteigen wollen? Also das Thema Kryptowährung ist ja super umfangreich und super komplex und eigentlich auch noch relativ jung. Deswegen mein Advice, do your own research. Das ist ein ganz großer Satz im Space. Ähm, auch hier, es gibt circa 10.000 Kryptowährungen. Da gibt es so viel Auswahl und der eine oder andere oder die eine oder andere Person ist immer überzeugt von ein oder einem anderen Coin bzw. Token. Nichtsdestotrotz, ganz wichtig, sollte jeder schauen, wer und was hinter dem Coin-Token steckt und hinterfragen, wie sind die Ziele des Projekts, sind diese realistisch, wird hier nur Marketing mit irgendwelchen YouTubern gemacht, welches am Ende dann doch alles irgendwie in sich zusammenfällt. Also das sind wirklich Fragen, die äh, essentiell sind, um überhaupt an dieser neuen Anlage äh, zu partizipieren. Und ähm, ich sage mal so, das ist nichts Neues. Wir kennen alle die Thematik, wenn der Anleger nicht zur Anlage passt und dieser dann kurzfristig irgendwie sein Geld vermehren möchte oder möchte, eigentlich aber gar kein Risiko mag und dann äh, ja auf eine steile Performance hofft und eigentlich gar kein Knowledge oder Basiswissen hat. Und ähm, das ist bei Kryptowährungen überhaupt nicht anders. Deswegen wirklich nur in das investieren, was man kennt. Und mir wäre auch noch wichtig anzumerken, dass man sich auch wirklich frühzeitig mit den ganzen Begrifflichkeiten auseinandersetzen sollte. Viele möchten gerne in eine Kryptowährung investieren, die dann als äh, ja, Zahlungsverkehr dient, investiert aber dann in den Anwendungstoken. Und hier auch nochmal ähm, der Begriff Coin und Token, das wird leider oft fälschlicherweise als Synonym verwendet. Es gibt jedoch wirklich einen ganz großen Unterschied. Also Coins zählen nur als Zahlungsmittel und haben dann auch eine eigenständige Blockchain mit einem eigenen Protokoll. Und äh, bei Token ist das dann ähm, anders. Also die haben eine viel breitere Anwendungsmöglichkeit und ähm, ja, die laufen bereits auf einer bestehenden Blockchain und äh, da fängt es zum Beispiel an. Ne? Also wenn ich nicht weiß, wie die Möglichkeiten sind, dann weiß ich eigentlich am Ende des Tages auch nicht wirklich oder meine Intention ist eine ganz andere die ich wirklich habe, wo ich investieren möchte. Und was mir noch so einfällt, ist, dass ähm, sicherlich auch wichtig ist, auf, dass man sich mit Börsen auseinandersetzen tut. Es gibt super viele dubiose Börsen in anderen Ländern und äh, dort sind halt einfach auch komplett andere Gesetze bezüglich Betrug und da muss man wirklich vorsichtig sein. Es gibt so viele Fälle von einigen CEOs, die dann mit dem Geld der Anleger aus dem Staub, ähm, die sich dann aus dem Staub gemacht haben und und und. Also, also es ist echt wichtig, wirklich ähm, dann lieber auf nationalem Boden tätig zu sein äh, und sich eine Börse auf deutschem Boden zu suchen. Was ich außerdem auch immer rate, lieber wirklich auf ein oder zwei Coins zu fokussieren, diese wirklich zu kennen, fundamental und nicht auf Masse zu gehen. Ähm, weil ich glaube, dann kennt man wirklich oder kann man einfach die Chancen, die Risiken abwägen und äh, hat auch dann äh, einen guten Schlaf. Hm. Was wäre deine Einschätzung,
0: Carsten? Welchen Anteil sollten Kryptoassets im Portfolio einnehmen?
2: Ja, wir haben ja schon vieles gehört über die Dynamik, sag ich mal, dieser Asset-Klasse, weil es eben eine ganz, ganz junge Asset-Klasse ist und weil sie extrem vielfältig ist und weil sie einfach auch total anders funktioniert als das, was wir bisher kennen. Also Aktien, Anleihen, Immobilien, äh, Edelmetalle, damit, damit sind wir schon ganz vertraut. Und äh, darum ist die Empfehlung zum Anteil im Portfolio ganz klar, vor allen Dingen ganz am Anfang wirklich nur ganz, ganz kleine Beimischungen ähm, mit reinzunehmen, wirklich so erste Gehversuche zu machen, also den großen C mal ins kalte Wasser halten sozusagen und ähm, zu spüren, wie sich das anfühlt. Und ähm, das meine ich tatsächlich so, wie ich das gerade gesagt habe, ganz wichtig ist, denke ich, über diese kleineren Investments zunächst einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Asset-Klasse funktioniert. Ganz sicher ist es, dass wir weiter heftige Schwankungen sehen werden, die werden perspektivisch über die nächsten Jahre zumindest bei den großen krypto assets sicherlich ein bisschen geringer werden, vor allen Dingen dann, wenn institutionelles Kapital reinkommt. Grundsätzlich hat diese Asset-Klasse aber extreme Schwankungen und die sind weiterhin zu erwarten, aber Schwankungen gehen ja eben nicht nur nach unten und bedeuten Risiko von Kursverlusten, sondern bedeuten eben auch sehr, sehr hohe und enorme Renditechancen. Das haben die vergangenen Jahre gezeigt und das wird auch in der Zukunft so sein. Und was weiterhin eben für Beimischung von Kryptoassets grundsätzlich spricht, ist, dass wir in normalen Zeiten eine geringe Korrelation haben, also einen geringen Gleichlauf zu klassischen Anlagewerten wie Aktien oder Renten. Da mag der ein oder andere sagen, naja, wenn ich mir das erste Halbjahr 2022 anschaue, dann kann ich das nicht gerade erkennen. Da sind Anleihen, Aktien, Kryptoassets ähm, parallel quasi kollabiert im Kurs oder sind deutlich gefallen. Das ist so. Das ist in meinen Augen aber tatsächlich eine Sonderphase, weil wir in diesen letzten Monaten und auch in den nächsten Monaten wahrscheinlich noch in ein neues Regime reinwachsen müssen. Und was bedeutet das, ein neues Regime? Naja, wir haben jetzt das gesehen, was wir seit im Grunde genommen Jahrzehnten nicht gesehen haben, nämlich nennenswerte Zinsanstiege, eine Zinswende vieler Notenbanken und auf immer weiter fallenden Zinsen basierte natürlich ein Großteil der Kursgewinne aller Assetklassen und so auch bei Kryptoassets in den letzten Jahren. Und hinzu kommt noch, dass in Phasen, wo wir allgemein Stress am Markt haben, wie eben im ersten Halbjahr 2022 vor allen Dingen liquide, hochliquide Assets verkauft werden, um dann möglicherweise sogar noch vorhandene Gewinne zu realisieren und ähm, das ist eben bei Kryptoassets der Fall. Die sind in der Regel sehr liquide handelbar und das hat dann insgesamt ähm, in meinen Augen, aber auf Sonderfaktoren basierend sehr hohen äh, Kursdruck eben auch in diesem Bereich ausgelöst. Grundsätzlich sehen wir bei Kryptoassets aber andere wesentliche Einflussfaktoren auf den Kurs, als es bei Aktien, Anleihen, Immobilien beispielsweise oder Edelmetallen der Fall ist und die Faktoren, die hier eine Rolle spielen, sind zum Beispiel, wie Nevin eben schon ansprach, das Potenzial einer Blockchain oder eines Tokens oder eines Coins. Das ist die Frage, wie ist die Adoption dieses Coins, also wie viele Menschen nutzen schon äh, diesen Token oder diesen Coin und das sind sogenannte Netzeffekte, nämlich äh, der Effekt, dass, äh, wenn wir über eine Blockchain sprechen, äh, der Wert dieser Blockchain, also der die Nutzungsmöglichkeiten dieser Blockchain dann besonders hoch sind, wenn immer mehr Menschen dran teilnehmen und das zieht dann eben auch äh, weitere User an, das sind die sogenannten Netzeffekte. Also insgesamt kleine Beimischungen, vor allen Dingen gerade am Anfang, das relativiert dann auch das hohe Risiko, also wir haben eine sehr gute Risikostreuung, auf der anderen Seite durch diese enormen Renditechancen kann sich aber durchaus schon ein nennenswerter Renditebeitrag, wenn es gut geht, im Gesamtportfolio einstellen.
0: Was sind eigentlich die wesentlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Coins? Gerne am Beispiel deiner Wahl, Nevin.
1: Ja, dann würde ich einfach mal Ether und Bitcoin, die allbekannten, nennen. Und der größte Unterschied ist hier ja quasi die Dezentralität. Bitcoin hat das wirklich das einzige Versprechen, wo es keinen zentralen Entscheider gibt. Ich glaube, das ist so das Hauptaugenmerkmal. Das ist meines Erachtens wirklich so diese, diese Utopie, die vor Bitcoin als unmöglich galt und genau diese Utopie. Die ist halt jetzt mit Bitcoin gelöst. Also es ist wirklich so, es wird maximal 21 Millionen Bitcoins geben und dann ist Schluss. Und das ist halt das, was mich persönlich so begeistert. Und ähm, wenn man wirklich auf dieses Versprechen baut, dann denke ich, ist Bitcoin eine gute Sache. Aber auch hier natürlich keine Anlageberatung. Es ist alles nur meine Meinung. Ähm, und ich finde das gerade halt auch super innovativ und spannend mit den 21 Millionen Bitcoins, weil darauf kann ich mich am Ende des Tages verlassen. Wenn man jetzt aber wirklich, ja, ich sag mal spekulieren möchte, dann kann natürlich Ether, dann kann man natürlich auf Ethereum setzen, auf Ether und ähm, für mich ist es halt nichts anderes als wie eine Einzelaktie, wie Tesla oder auch Google oder auch in, äh, Intel, weil am Ende des Tages sind diese halt, äh, ja, zentrale Unternehmen und man kauft ein Versprechen dieser Unternehmen oder dieser Person. Also haben wir hier schon mal einen wesentlichen Unterschied in der vorgesehenen Geldmenge. Bis zum Jahr 2140 werden, wie schon betont, 21 Millionen Bitcoins im Umlauf gebracht sein. Und bei Ether sind es 18 Millionen jährlich, die ausgeschüttet werden. Und auch die Transaktionsdauer, da sind wesentliche Diskrepanzen. Also bei Bitcoin beläuft sich das auf ca. 10 Minuten und bei eta nur wenige Sekunden. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch oder man sieht ja auch explizit, dass es einfach strukturell komplett anders ist bei den zwei Coins und ähm, da ist fundamental auch der Bitcoin einfach als Zahlungsmittel angedacht und Ether als Überbegriff der Anwendungstoken, als sogenannte Utility Token und Ether zielt eher wirklich darauf ab, völlig neue Innovationen, Technologien einzuführen und ein komplett neues Ökosystem innerhalb der Blockchain zu kreieren. Und ähm, aber auch hier darf man muss man sagen, darf man nicht alles schwarz und weiß sehen, wirklich damit äh, befassen und ähm, schauen, was die persönlichen Präferenzen sind. Wo möchte man hin mit dem Coin? Was ist einem wichtig? Ja, und ähm, ja, das ist super, super wichtig, einfach wirklich auch ähm, sich damit zu beschäftigen und zu schauen, äh, welches Ziel verfolge ich als Anleger. Was würdest du empfehlen, Carsten? Auf welche
0: Kryptoassets sollten Anleger ihren Fokus legen? Auch hier natürlich als reine Empfehlung.
2: Ja, also ohne jetzt einzelne Namen zu nennen, ich, ich würde das mal etwas allgemeiner beantworten. Also wer ähm, beschlossen hat für sich, äh, sich mit diesem neuen Thema zu beschäftigen und hier auch erste Gehversuche zu machen, ein bisschen was zu investieren, ähm, der muss im Vorwege erstmal für sich alleine sozusagen feststellen, dass er diese enorm erwartbaren Schwankungen aushalten kann. Und dann wäre meine Empfehlung, zunächst einmal auf die Kryptoassets zu schauen, die die größte Marktkapitalisierung haben. Da gibt es verschiedene Homepages, ähm, coinmarketcap.com ähm, beispielsweise, äh, wo man äh, ganz genau erkennen kann, welche Kryptoassets haben die größte Marktkapitalisierung. Da ist mit Abstand natürlich immer noch Bitcoin vorn. Ethereum von Nevin eben angesprochen ist die Nummer zwei. Und wenn man sich beispielsweise die Top Ten mal anguckt, dann weiß man, da hat der Markt schon so einen gewissen Plausibilitätscheck vorgenommen. Ansonsten wären eben diese Kryptoassets nicht so groß geworden, dass sie in den Top Ten nach Marktkapitalisierung gelandet wären. Ich denke, das ist erstmal so der Pool, an dem man sich orientieren kann. Dann ist wichtig, wie eben auch schon angesprochen, dass man sich über die grundsätzliche Funktionsweise, die grundsätzliche Zielsetzung des einzelnen Kryptoassets im Klaren ist. Es gibt eben deutliche Unterschiede. Wir haben über Bitcoin gesprochen, über Ether beispielsweise, zwei völlig unterschiedliche Themen. Es gibt dann eben noch die ganz am Anfang angesprochenen Stablecoins, die ja durch ein anderes Asset hinterlegt sind, durch den US-Dollar beispielsweise und idealerweise sich eben vom US-Dollar nicht weit weg bewegen. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Kryptoassets und darüber sollte man sich ein Grundverständnis zunächst einmal verschaffen, damit man eben weiß, in was man investiert. Was man aber auch äh, einkalkulieren muss, ist, dass von den eben von den gesprochenen heute um und bei 10.000 Crypto die es gibt, ganz, ganz viele Token und Coins wieder verschwinden werden. Und davor kann man sich ein Stück weit eben auch schützen, wenn man zunächst einmal sich auf die Kryptoassets äh, mit der größten Marktkapitalisierung ähm, fokussiert. Wer dann etwas tiefer im Thema steckt und ähm, auch schon ein besseres Gefühl dafür hat und ähm, vielleicht auch technisch dann einen tieferen Einblick hat, der kann dann sicherlich auch irgendwann mal so weit gehen und sich ähm, zum Beispiel neue Coins oder neue Token anschauen und möglicherweise in die investieren, weil natürlich ganz am Anfang des Lebens eines Kryptoassets sozusagen dann auch das Kurs- und Renditepotenzial am größten ist.
0: Abschließend vielleicht noch: Inwieweit sind Kryptoassets für institutionelle Investoren relevant oder anders? Hat sich deren Bedeutung in letzter Zeit gewandelt?
1: Mm, da habe ich zwei Sichtweisen. Also, zum einen sehe ich, dass wirklich viele Anleger sich immer noch scheuen, in diese Assetklasse zu investieren da sie einfach nicht in der Werterhaltung der Kryptoassets äh, glauben und daher bevor, bevorzugt in substanzielle Vermögenswerte wirklich investieren möchten. Ein wesentlicher Faktor ist ganz klar, wie ähm, Carsten schon angesprochen hat, die Kursvolatilität, aber auch die problematische Bewertung unter ESG-Aspekten. Und ähm, ganz, ganz wichtig, der Punkt Lack of Understanding. Also viele fragen sich einfach immer noch, was ist der Sinn dahinter, es ist also eine Mischung wirklich aus mehreren Unsicherheiten. Aber man sieht auch gleichzeitig immer mehr institutionelle Investoren, gerade was auch den amerikanischen Markt angeht, dass diese verstärkt in die Thematik Krypto und speziell in Bitcoin und Ether investieren. In erster Linie natürlich gut, weil dies logischerweise neues Geld in den Markt pumpt, welches dann dazu führt, dass der Kurs steigt. Also wirklich Geld, welches auch strategisch langfristig gehalten werden soll. Und ähm, muss einfach auch nochmal sagen, vieles hängt natürlich auch vom Land ab. Ja? Viele äh, institutionelle Anleger dürfen zum Teil heute noch gar nicht richtig investieren, da bestimmte Regeln einfach eingehalten werden müssen. Also wir als Bank, können natürlich auch nicht so einfach das Geld unserer Kunden in Bitcoin anlegen. Und äh, aus diesem Grund ist es einfach auch wichtig, sich ähm, ja, mit der Regulatorik auseinanderzusetzen. Und deswegen fällt mir auch immer auf oder ist das Thema ETF immer wichtiger, weil, hier, weil wir hier auch immer ein Finanzderivat haben, welchen genauen Regeln unterliegt. Und da kann man dann partizipieren, auch als institutioneller Investor. Und ähm, ja, ich persönlich gehe wirklich davon aus, dass zukünftig immer mehr Investoren in digitale Assets investieren werden und diese nicht nur taktisch, sondern auch langfristig äh, als Investment mit sich ziehen. Und ähm, aus diesem Grund denke ich, dass es schon eine rosige Zukunft hat und dass es wirklich von immenser Bedeutung ist, dass sich institutionelle Investoren einfach auch wirklich damit beschäftigen, weil am Ende des Tages sind es wirklich die Endkunden, die sich damit beschäftigen und die wirklich ähm, ja, damit oder mit der Krypto mit der Kryptowährung sich, sich äh, ja, daran partizipieren möchten und ähm, das wird so schnell nicht weggehen, im Gegenteil. Ja, das war es leider
0: auch schon für heute. Vielen Dank euch beiden für diesen super spannenden Einblick und bis zum nächsten Mal. Danke. Bis zum nächsten Mal. Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Räuschel, Marktkompakti.